0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. Начинает свое вещание на радио «Спутник». 11 часов 4 минуты утра. 5 августа 2023 год. Суббота. Дождь в Ленинградской области. Начинается. Александр Цыпкин, Трофим Татаренков классический субботний состав, и все. И все. Да -да.
1: И, и все. И два человека невидимка. Невидимый Петр Лидов да -да -да -да. и невид, 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 невидимый э, Дмитриевич Пучков, у которого э, как раз был ДРЭ. Вероятно, ДРЭ был... прошел хорошо.
0: Называется. Особенно хозяйки удалить шпроты, да. Да,
1: вот. Не вышел Не вышел, на работу. Дмитрий можно позволит. Но мы все равно поздравим Дмитрия Юрьевича, потому что я, прежде всего Дмитрия Юрьевича, в его отсутствие это не будет выглядеть уже такой откровенной лестью, а уважая, за то, сколько раз он падал и поднимался. Мы сейчас причем не говорим про его там ранние годы и 90-е годы смены профессии и так далее, а сугубо в интернете. Вот подумайте сами, практически два колоссальных удара, которые очень многие не смогли бы выдержать и просто уже не вернулись бы никуда в медийное пространство. Первое, это он был звездой вот э, правильных переводов с использованием цензурной лексики, в том числе. Mm -hmm. Я помню, когда э, я приходил в кино, он меня звал периодически посмотреть, как все у него проходит, и я понимал, что переводы с э, в, есть, в, в сеансы с его переводом собирают в 13 раз больше, чем сеансы с дубляжом. То есть это была целая такая машина и по производству денег, и по производству внимания к нему, и в целом по производству контента. Вот это его правильный перевод. Про смешные я вообще молчу. То есть сначала смешные переводы выходят, он становится самым популярным, наверное, человеком на, на дисках, и да. не получается, это это ни, ни копейки. Ни копейки не получает, потому что все это продают пираты, к нему ничего не приходит. Ладно, он это выдерживает, ничего. А с, занимается правильными переводами, и запрещает нецезорную лексику. Вся система, которую он долго выстраивал, рушится в один день. Вот в один день. А ему уже тогда было за 50, на самом деле, мне кажется, когда это произошло. И, казалось бы, это может тебя полностью обескуражить, демотивировать. Ты не понимаешь, как дальше и деньги зарабатывать, и чем. Он выстраивает новую систему. Он делает YouTube-канал, который в итоге становится трехмиллионником. Это тоже, между прочим, это и большие деньги, и большое внимание. И раз в один день наши, наших ты их, нетрадиционные партнеры, хренак, вы уже ничего не слышите, не ни маяк, ничего. Вот. Yeah. И он теряет этот... Ну, это как, представляете, вас уволили, не знаю, со работы главы какой-нибудь крупной корпорации. У вас огромная зарплата, огромный бонус и все на вы только по один день пришли, вы так, слушайте, вот у тебя все, давай, счастливо. И он снова поднимается, представляете, он снова встает, а уже, уже к 60-ти 60-му уже было. Да, в это время часть люди да. на пенсию уже как-то пытаются да. вылезти. Да. Вот. И он снова это делает и снова собирает в Телеграме, снова понимает, как зарабатывать деньги в сети, снова как понимает, понимает как держать аудиторию и снова и снова не теряя жизни радости. На самом деле, это пример потрясающей вот этой жажды к, к жизни, к тому, чтобы не сдаваться. Мы не, не всегда об этом думаем. Дай нам Бог всем в таком возрасте, в общем, обгонять молодых и при этом, опять же, не изменять себе, там, может, как то с ним быть не согласны. А, поэтому а, это, это прекрасный такой мотивационный пример для очень молодежи. Не бойтесь ничего, все потерять и все начать сначала. Вот. И ни в каком возрасте не бойтесь. Это же интересно. Уже стал медийной звездой после 40, по сути дела. По сути да, дела, да. Вот его по сути дела, за счет своего таланта и, конечно, фантастической работоспособности. Фантастической работоспособности. Это еще вот один важный момент. Работоспособность. Я вам, извини, такой длинный спич, что, потому что ну, нормально. он, наверное, слушает молодежь. Я да. сделал... На, извините, на конкурирующем радио, не будем нельзя назвать какое, интервью с Володей Мухином одним из главных шеф страны, Мишленовским шипов который шеф White Rabbit Family. Так он мне рассказал, что в 12 лет он котлы мыл, в, в общем, не часы, а котлы, в которых еду готовят, а потом в 18 лет... Да, у него, значит, он 18 лет в своих Сентуках, вот на, на работе в отцовских ресторанах, уже заработался на домик с бассейном, 18 лет, 99-го и все остальное. И он в один день все это бросает, уезжает в Москву, чтобы там начать новую жизнь. Просто потому, что он хочет сделать что-то новое. И таких вот выборов у него было достаточно много. И пахота. Поэтому, ребят, берите примеры с лучших. Если вы хотите чего-то достичь в жизни, если на самом деле реально этого хотите, можно хотеть достичь чего-то другого. И у очень много целей, не только профессиональные. Вот. То вот Дмитрий Юрьевич пример. Поэтому с днем рождения и славься, Дмитрий Юрьевич!
0: С днем рождения, Дмитрий Юрьевич, с днем рождения, да. Да, наш друг и учитель, спасибо большое. Берем примеры, Дмитрий Юрьевич всегда помогает, человек абсолютно отзывчивый да,
1: и, пожалуйста, и совершенно редактор. бескорыстный. Вот вот Спасибо. этот кусок вырезайте и кладите, я его заберу к себе, потому что в конце концов <смех> Дмитрий Юрьевич это все репостнет, а мне репосты Дмитрия Юрьевича нужны. Ха -ха -ха. Вот,
0: правильно, меркантильность наша, все, этому Конечно, тоже нас
1: учат Дмитрий
0: Юрьевич. Этому <смех> то, да. Слушай, да, кстати, вот и вот интересную тему затронул, сейчас очень да. многие э, всякие там товарищи, которые занимаются коучингами и прочими всеми делами, говорят, что вот там зона комфорта так, зона комфорта сяк, а я что-то задумался, вот ты сейчас сказал, очень интересная тема. Если брать Дмитрий Юрьевич и тебя, и Петра, и меня, во многом, да, то у нас вот этот вот резкий перелом карьеры, mm -hmm. скажем. Связан с тем, что мы заканчивали со старым. но вот Петра взять, он закончил с корпоративной.
1: Аналогично, да, конечно. И ушел в медиа.
0: То, чем он никогда вообще не занимался. да. Ты ушел из корпоративного пиара, ушел, начал писать книги. У тебя резкий вот этот перелом, когда любой другой человек бы сел на попу ровно и вообще просто загнил бы, а у тебя пошел подъем. И у него пошел подъем. Я тоже ушел из бизнеса, перешел в медиа. Ну, вот это все Um, Кстати,
1: да. я еще вот могу, могу тебе сказать, я да, в, в один день практически все произошло. Я еще, знаешь, чем в общем, могу поделиться обязательно, а как только у вас даже в новом деле каком-то успешные а, есть результаты, сразу думайте о том, что дальше. Я помню, как мне взлетели книжки и чтения. А, и все было вообще хорошо. У меня сто выступлений в год было, наверное, по, по всей стране. Вот как раз еще, про ковид никто не слышал. Я уже тогда стал чувствовать, что какая-то гнилая тема, раз у меня все, так, все в одной корзине. Я подумал, надо, конечно, сценарий что-то сделать. И если бы не сценарий, то я бы в ковид просто не ну, в, в, это, экономически Бухом не выжил. Бы покрылся, потому что там же чтения нету, ты никуда не едешь два года. А вот да. и то же самое потом стало с пьесами, и потом, даже вот с этими документальными фильмами, как там не провинция и все остальное, постоянно нужно. Э, как только у тебя есть. Как только ты ощущаешь комфорт, что тебе все хорошо, значит, у тебя все плохо. На самом деле, значит, надо что-то придумывать, да. что придумывать. Моментально, если у тебя все сейчас хорошо, значит, что-то не так, потому что да. Ты, да, даже должен быть вызов раз. Во-вторых, это все хорошо может в любой момент закончиться. Да. Uh, такой мир стал, что вообще все непредсказуемо. Вот. Вот, Вопрос вот вас, тебе например, есть от нашего да, зрителя. Давай. Как раз а ну, поздравлять ну, вас за вашего канала, наконец уже бугамецкий. А,
0: ну да, ну что, уж, уж уж да, уж чего, закрыли наш YouTube. Можете нас да, торжественно поздравить, подписавшись на Рутуб. И обязательно да. подписывайтесь на YouTube, жмите там кнопку в топ и всякие там смайлики и прочее. Нас надо выводить на первые страницы. Ну, мы и так на первых страницах, конечно, в Рутубе. Но надо еще выше, 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 выше. Вопрос тебе, Саш, наш да. зритель в Изоленте Плюс бро Барбароса, пишет вопрос Александру. Привет общении с непомнящим да. Яном. Затрагивалась да. ли тема участия российских спортсменов в международных турнирах, в частности, в шахматах, и вообще, какая у него позиция по текущим событиям в мире? Смотри, я чуть добавлю, если можно, чтобы уж не так частно, да, этот вопрос транслировать. Мы вчера с Петром в Изоленте Плюс вечером делали да. наш нервотреп вечерний, пятничный, э, итоги недели. И как раз там тоже обсуждали, что имеет ли право, э, условно говоря, 18-летняя фигуристка говорить о том, что она всю жизнь положила на то, чтобы тренироваться и так далее, а потом менять спортивное гражданство и что все охуют, ахуют, как же мы теперь без них. Вот э, в таком вот, давай посмотрим в, такой, в таком ну, разрезе.
1: Смотрите, давайте я расскажу с, с, с чего такой вопрос, сразу отвечу. Мы с Яном на эту тему не разговаривали. А, mm -hmm. Мы с Яном играли в шахматы на глубине 700 метров и поставили тем самым мировой рекорд. Не то, что мы вдвоем еще два сотрудника, два горняка Uh, мы играли в руднике, uh, uh -huh. и uh, это да, достаточно такой сложный, как ты понимаешь, субъект деятельности. И как ребята, которые с нами играли, мужики, которые с нами играли, прекрасно играют в шахматы. Я бы, с Яном вообще два, два хода продержался, а мой коллега, кто со мной играл в паре, мы держали что-то хода до 35-го, может, 37-го, как-то так. Вот Поэтому мы с Яном не обсуждали темы, и более того, даже если вы обсуждали, я не считаю, что я имею право выдавать его точку зрения здесь, в эфире. Вот у Яна регулярно. А, ну кажется, все, да,
0: правильно. Ладно, все, вопрос снят. Это некорректно, поэтому.
1: В моем да, мнении, Mm -hmm. но у меня мнение. Есть вам мнение. Мое мнение следующее, непопулярное, я так думаю, а, что, во-первых, рекомендовать спортсменам, что им делать, не участвовать в соревнованиях международных или участвовать, как мне кажется, может человек, который либо сам спортсмен, и сделать тот или иной выбор, либо его, условно говоря, жертва какая-то в, в условиях, в обстоятельствах, но как-то соизмеримо с тем, чтобы спортсмен который там тренировался достаточно долго, взял и не поехал куда-то, и, соответственно, вот его самореализация не, не будет осуществлена. Вот, когда просто человек с дивана говорит, нет, вы не должны никуда ехать, ну, мне кажется, это несколько некорректно. А когда человек, который вот, воюет на СЛО, тогда это, это непонятно, он, он имеет полное право высказываться, полное право на свою позицию, потому что он сам достаточно серьезно изменил свою жизнь. А у нас очень сейчас стало популярно всем рекомендовать, как нужно поступать. При этом люди, ну, максимум, это еще в лучшем случае, если какие-то там небольшие деньги переводят в поддержку. А вот так, чтобы понять свою собственную судьбу на карту поставить, это такого у нас не так много. Поэтому я считаю, спортсмены принимают решение самостоятельно, абсолютно, имеют на это полное право. Есть государство, есть государство, которое тоже принимает решение. А меня нисколько не задевает, когда спортсмен принимает решение, что он участвует в соревнованиях. Более того, даже если он участвует не под флагом России, но побеждает, все же знают, что он наш. Все же это знают. И это как раз, мне кажется, это лучше, чем отсутствие наших спортсменов. Потому что а, мы все равно победили. И они понимают, что дискриминация. И все понимают это. И отнош, отношения к России такое очень небольшого количества, ну, небольшой процент международных структур а, внутри людей так относятся. Чаще всего они находятся под давлением там, тех же самых штатов или кого-то еще. А люди-то люди-то все видят, поэтому приехал наш спортсмен победил и, и, и правильно сделал. Но наш путь – это сделать свои Олимпийские игры, соревнования, соревнования Брикс или еще что-то. И как только мы э, сможем это повторить, то моментально проблемы эти уйдут. Но в целом, повторюсь, критика, когда ты сам не приносишь никакую жертву, выглядит лицемерием.
0: Угу. Понял тебя, да, позиция, позиция твоей сна Мне очень тоже близка тема По собственным спортивным соревнованиям БРИКС Я думаю, что рано или поздно это как-то будет создано И будет это дело как-то культивироваться среди, среди нас Потому что если посмотреть то, конечно, львиная доля спортсменов находится как раз в сегменте БРИКС. Ну, не беря да. США, например, да, где, конечно, спорт очень мощный. но ну, может быть, Германия, да, которая, кстати, в последнее uh -huh. время, не знаю, не прогрессирует, на мой взгляд, в спорте особо. А то все остальное – это ну, Китай, да, Россия, uh -huh. Ну и много-много других вариантов Ладно, посмотрим, <къех> едем дальше По приговору Навального, пишет нам Елена Петровна <къех> Твоя любимая тема 19 лет, mm -hmm. не перебор Делаем из него мученика Какую биографию, цитаты делают нашему рыжему а, Саша, что думаешь?
1: Слушай, ну, конечно, выглядит э, приговор э, очень жестоким а потом правда, смотришь на цифры, которые хотят Ассанжу дать, там по-моему 175 лет, если не ошибаюсь. Трампу вот, Трампу 500. Вот. 500. И ты, ты знаешь, я не так могу сказать, что, ну хотя бы тут я ничего не могу сказать по содержанию приговора, я стараюсь не обсуждать решения судов. Но когда вот ему как-то вот, мутные дела какие-то с Ифраше, когда он куда-то там не явился, это выглядело честно, все очень натянуто. Все очень натянуто. Здесь ему, а вот условно говоря, предъявили а, а, попытку, по сути дела, такой смены власти или чего-либо еще. Но тут я хотя бы вижу какую-то логику, что вот, вот за что, на, на самом деле за что его держат, держат в заключении. Потому что, повторюсь, вот в предыдущие вещи оказались они, что вот на самом деле мы держим тебя заодно, а по суду, вот за это. И это все выглядело как-то, ну, честно говоря, не очень красиво. Вот, э, срок. Я считаю, действительно, должен иметь серьезное очень обоснование, почему он такой. Вот. Мученик, ну, знаете, мученик и 10 лет был бы мученик. То же самое, как и раньше в таких условиях провести. Вот. А дальше что мы? Ну, мы имеем серьезнейшую политическую борьбу, которая завершилась вот таким для человека, для его семьи, безусловно, трагическим финалом. Но, вероятно, он понимал, на что идет. Это ничем не отличается от любых политических игр а, и в во времена революции семнадцатого года и так дальше. Вот поэтому, что будет в нашей стране через 19 лет, вопрос. Я думаю, что а, глава это еще не закрыта с а, Навальным. Мне ни идеи никогда не были близки, методы никогда не были близки. Вот, высказываться по поводу правосудия, честно говоря, не, не буду. Я не видел ни материала дела, ничего. Вот, но это большая игра, это борьба за власть в стране. Она никогда не бывает без таких высоких ставок. Я не видел ни одного государства, которое не боролось бы с теми, кто пытается изменить государственный строй или изменить власть. Пошел ли бы он на, на революцию, смела возможность, да, думаю, пошел я абсолютно в этом уверен, он как раз такой, как мне кажется, радикальный революционер. К чему бы это привело? Возможно, к очень тяжелым, плачевным последствиям. Но вот, собственно, и все, возьмем всю историю России. Ну, вот. Это я сейчас не говорю о том, были ли у нее связи с зарубежными какими-то инвесторами или нет, ну, не исключая, что это, это так и есть. Вот. Но сам факт волнения, революции и всего остального, он приводит к таким чаще всего кровавым результатам, что государство на все раз себя попытки охранять от этого понятно, что последние события у нас тоже вызывают много вопросов, потому что я понимаю этих людей, которые говорят: ну как же вот тут же у нас был практически бунт и у них нет, нет никаких последствий, а, но ну, тут дальше мы уходим в тему: было ли или это была постанова или как на самом деле и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Но государство вот таким образом охраняет себя, да, и в условиях, в условиях военных действий могу сказать ничего удивительного, ничего удивительного в этом нет.
0: Ну, тут Саш, я бы знаешь что добавил, подкорректировал бы, да, то есть Навальный никогда не скрывал, что он занимался промышленным корпоративным шантажом, и об этом mm. много чего написано, да, то есть гринмейл это в общем-то профессия его была до того, как он mm -hmm. стал повстанцем, вот, соответственно, первый раз его посадили за его прошлое, и это нормально, тут ничего нету такого как бы удивительного, потому что таких историй по всему миру сотни если не тысячи, когда политиков э, после долгого расследования, если Навального можно назвать, конечно, политиком, э, выдергивают mm -hmm. за старые дела и говорят, алё, гараж, вот расследование закончилось, привет. Да, хорошо это или плохо, мы сейчас не обсуждаем за старые какие-то дела. Наверное, хорошо, потому что правосудие, оно в любой ситуации должно человека настигнуть. Ну, так, mm -hmm. чтобы другие люди смотрели на это, на все и говорили, так, не, я больше не буду. Потому что уж больно привлекательный гринмейл э, дело для малолеток, э, которые с головой дружат. Вот. Но это дело, конечно, надо пресекать. Это раз. Да? Второе, ну, для меня лично, позиция государства, что наконец-то мы начали называть вещи своими именами. Если человек пытается uh -huh. разрушить государственность и устроить госпереворот, то мы впервые за долгое время, впервые за долгое время назвали вещи своими именами сказали, ребята, алло, вот так вот делать не надо. Так делать не надо. Вы можете в рамках закона устраивать оппозиционные движения, партийные какие-то вещи, устраивать митинги. Вам никто не запрещает, их можно согласовывать. У вас целая площадь Сахарова, пожалуйста, Марсово поля в Петербурге, все, что угу. хотите, но, так сказать, толкать людей на нарушение закона, э, самому при этом никуда не выходя. Так на секундочку: да, то есть подставляя людей, рассаживая их по автозакам своими призывами, выходите на улицы там, и так далее и тому подобное. Да, молодежь, сбивая с толку, да, подписывая людей на смену власти, на смену режима, молодежь, воспитывая в духе ненависти к нынешней власти, э, которая, кстати, сейчас вот в Верхнем Ларсе, там, я думаю, половина воспитанных Навальным. Ну, вот, если не больше, мягко говоря. Вот. Ну, и вот это вот все, конечно, мне очень близко, близ, близок такой подход. А если посмотреть на аналогичные действия в других странах, то есть, если вот взять условного Навального в вакууме и поместить его в США, то его срок да. умножится минимум на 10. Минимум на 10, да. а то и на 20, а то и просто грохнут где-нибудь случайно. Вот. Поэтому у нас очень гуманно. Вот посмотри на суд над Трампом, который сейчас идет. Uh -huh. Да, там 541 год ему светит, или сколько там. Я про Ассанжа не говорю. Ассанж, он профессиональный революционер, скажем так. Да? То есть, человек, который решил поменять мир. Это не, не, не какую-то конкретно взятую страну или заработать денег. Он мир решил поменять. Это другое совершенно. А вот Трамп, да, это такой своеобразный Навальный в США. Вот 540 лет ему будет.
1: А, думаешь, дадут?
0: Не знаю, не знаю. Я американ... <свят> Но, Учитывая, что его судит судья, которая судила Машу Бутину, э, <свят> то там, в общем, достаточно все, достаточно все предсказуемо.
1: Но единственное, могу сказать, что если Трампа в итоге посадят, то это будет крах для не только для, для американцев, которые, надо сказать, в свое время у них действительно достаточно серьезный был прорыв в демократических ценностях и все остальное. Это для всех будет крах. Вот как, к сожалению, когда закончилась холодная война, и, по моему мнению, у американцев была возможность построить мир на принципах справедливости, отсутствия войн и так далее, но они решили этого не делать и снова сыграли. В, вот это, в главного бандита. Давайте, если Ирак не нравится, мы туда что-нибудь войдем Сербия не нравится. Ну вот и получили, что сегодня. Ну, вот, вот ну весь, да, мир говорит, а, весь мир, посмотрит, весь мир а вы так делаете, ну и мы так будем делать. И вот что, мы теперь а стоим на пороге.
0: Петра, Петра нет, извини, перебьете тебя, Петра нет, да. начали опять Россию с Америкой сравнивать. Вы знаете, мы не Россию с Америкой сравниваем, уважаемые зрители. Мы в принципе сравниваем, да, потому что невозможно понять события, Простите. и опять же, как сферического коня в вакууме. да, Мы должны а С кем нас тут
1: сравнивать? Все правильно, мы с, не, раз, ну мы можем с Китаем
0: себя сравнивать. С Китая, сравнивать Китай, Америка, да, две страны, с, с Великобританией. Да. да.
1: Слушай, Германия не совсем субъектная, она зависима. Давайте посмотрим. Ну, с Евросоюзом, глаза. давай так, с Евросоюзом. С да, Евросоюз, да, да это, и то, слушай, с своей точки зрения, Евросоюз зависимая страна. Независимые страны, это которые правда. могут сами сами себя защитить, это Китай, это США. Это в чем-то Великобритания. Все. Ну, и Россия. И то, да, и а, да, Великобритания. Россия, да, Россия. Ну, и ты знаешь, там Иран может выступать и Турция. Вот страны, которые... В принципе, Нет, Израиль состоит... может
0: себя защитить. Израиль, принципе, да. Израиль, извините, да, в конечно. В принципе. Израиль, да. Иран может себя... Турция может да, вот. себя защитить, если с этой точки зрения подходить. Да, да, да. 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 И ну, если не считать стран... ядерное, ядерное оружие. Да. Индия может и... себя защитить вполне себе. Да. Да.
1: И вот во всех этих странах, в большинстве, по крайней мере, из них, поэтому мы сравниваем. А что? А как не сравнивать конечно, с ними, моду. Да. Те, кто сдает да. моду, а с кем она сравнивается? С Финляндией? Вот, вот когда нас сравнивают с Финляндией или с Швецией, Эх, это меня просто с вымораживает. С да, как, зачем сравнивать, да. как мы живем, как мы, как шведы? Мы не шведы, другая страна, с другой географией, с другой историей, все. А мы начинаем, Швеции лучше, говорю, ну, очень может быть даже в чем-то, что у них лучше. Чем. Да, Тоже вопрос. Да. Поэтому, конечно, Весь надо в чем хуже. Саш, короткий
0: вопрос, минута 50 Давай. осталось, чтобы не уходить в дебри сравнений нас с Швецией. Я понимаю, что ты по Швеции, кстати, большой специалист, что правда. Да. Вопрос, Александр, будете снимать Непровинцию в заводских городах? Полторы минуты у нас до новостей.
1: Если бы я знал, что такое заводской город. Вот мы сняли в Тобольске. Это заводской город или нет? В Тобольск там, вполне
0: себе, да.
1: Там основное предприятие Сибур, если не ошибаюсь. Больше там ничего крупного такого нет. Вот он э, полностью, они финансируют практически всю культурную повестку. Вот в Тобольске сняли. А, поэтому я не знаю, что Ну имеется город, в виду, например,
0: стоит. Череповец. да, Вот там есть Северсталь, да, есть Череповец. Город построен Слушай, вокруг завода.
1: Вполне. Ну, вот, говорю, в Тобольске сняли только что. тысяч населения э, город... Который держатся за счет крупного предприятия. Да. Почему нет?
0: Угу. Угу. Да. Ну, то есть, у нас есть там, например, Североморск, да, город, который построен да. вокруг завода. Ну, условно, да, да, да. не обижайтесь да. на меня, североморцы. Вот. Ну, и, короче, вот Пикалева. Да, ну, условно. Вы
1: выложили с... Да, выложили в сеть, по-моему, Барнаул. Сейчас у нас, как угу. вы вот, знаете, сначала выходит на окко. Все серии, ну, по блокам, потом выкладываем во всех социальных сетях уже в открытом доступе. Поэтому, по-моему, Барнаул вышел... И у меня на канале, и в БК, и везде. Поэтому смотрите Барнаул, а на уже есть уже и все новые города. Вот. Так что остался у нас на самом деле один город, и 25 городов мы закрыли. Я очень горжусь этим проектом. 25 серий, получается 75 участников, даже больше 80. Это первый сезон, а, да? Первый, ну, я не знаю, будет ли второй или нет. Люди, которые живут в замечательных городах нашей страны, и главное, меняют и свою жизнь к лучшему, и жизнь этих городов. Я очень горжусь этим проектом.
0: Мы уходим сейчас на новости. Вернемся буквально угу. через пару-тройку минут. Не отключайтесь, изолента живьем.
2: Привет! Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
0: Есть что сказать. Говорите. Плюс 7. 495. 95. 95. 91. 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Богат русский язык на поговорке о суде. Не бойся суда, а бойся неправедного судьи. Суд крив, коли судья лжив. Сиди криво, а суди прямо. Судья в суде, что рыба в пруде. Не всякий судит по праву, иной и по нраву. У неправедных судей много затей. Не спеши карать, спеши выслушать. В праведный суд на небесах приведут. Дорогие друзья, мы хоть и в эфире, но еще не на небесах. Поэтому не спешите судить, дайте слово молвить. Ведь каждый четверг в программе «Не судите сами»
1: я даю всем желающим слово. Причем не последнее. Будьте судьями над всеми событиями, а я по-прежнему ваш адвокат, Павел Астахов.
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник Плюс +7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: У микрофона Евгения Гошина, Здравствуйте. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 5 переграничных районов Белгородской области. Выпустив около 90 снарядов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По селу Нехатеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по Лазовому 4 минометных снаряда, по Журавлевке 2 снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. Гладков добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляли окраину села Багун-Городок, а в Волоконовском по краям в окраине хутора «Старый» выпущено 33 минометных снаряда. Около 24 миллионов жителей Судана, находящегося в состоянии интенсивных боевых действий, нуждаются в продовольственной помощи. Но лишь 2,5 миллиона получили ее из-за продолжающихся столкновений и недостаточного финансирования, сообщает агентство Associated Пресс, ссылаясь на ООН. С начала конфликта ООН увеличила гуманитарный призыв до 2,6 миллиарда долларов. Но лишь 625 миллионов были выделены для помощи суданцам. Более 4 миллионов людей сталкиваются с экстремальными условиями и угрозами в включая высокие температуры и насилие. Дети особенно подвержены риску. Сотни тысяч из них страдают от недоедания и неимоверных трудностей. Конфликт в Судане начался в апреле между военизированными формированиями и регулярной армией. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за запастовки уборщиков, сообщил в субботу телеканал BFMTV. По словам Камеля Джефеля, главы профсоюза, представляющего интересы работников компании по уборке, сотрудники компании, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату, либо только половину. Французская национальная компания железных дорог призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора. Весной этого года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы. Быстроходное пассажирское судно «Комета» восстанавливает маршрут между Анапой и Геленджиком. Пассажирское сообщение между курортами Краснодарского края возобновится 5 августа. Рейсы будут выполняться 4 раза в день с продолжительностью полтора часа. Билеты доступны по цене – 1000 рублей за стандарт, полторы за комфорт и 500 за детский билет. В планах развития пассажирского морского сообщения и с другими городами Кубани и соседними регионами. В Подмосковье пройдет юбилейный фестиваль казачьей культуры, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области. Гости мероприятия в Раменском увидят реконструкцию выступлений стрельцов Московского царства 17 века и смогут принять участие в мастер-классах по рубке, шашкой и фланкировке. В ходе мероприятия можно будет купить казачью одежду и амуницию и изделия народных ремесел. Анализируем главные события дня. Разберемся на радиоспутник.
0: Радио спутник. Разберемся.
1: Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5. Фм. Изолента лайф.
0: Доброе утро, дорогие товарищи, здрасте, 11.33, продолжаем, мы с Александром Цыпкиным сегодня ведем замечательную программу под названием «Изолента живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник», Саша, доброе утро.
1: Доброе, доброе. Завидую я Петру Алексеевичу и Дмитрию Юрьевичу. Вот, понимаешь, Но, вот он. Не, а
0: я наоборот. А я завидую нам с тобой сам. Сам себе завидую. Знаешь, как говорится. Быть сейчас в эфире. Суббота. Мы с тобой Мы с тобой свежие, улыбчивые. Мы бодрые, веселые. Мы
1: Бодры нас слушают. веселые-веселее.
0: Нас слушают миллионы давай. таких же, как и мы, людей, которые свежие и веселые, и это очень хорошо, это очень радует. Смотри, мы затронули, кто не знает, мы вещаем пока на радио на новостях, мы продолжаем вещать в социальных сетях, в Рутубе, ВКонтакте и в Телеграме, канал Изолента Живьем, Изолента Лайф. можете подписаться на него обязательно в соцсетях, чтобы быть всегда в курсе. Нам задал Павел Алекс. Нет, вру, кто-то, 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 я уже отмотал, простите. Петр Комиссаров нам задал вопрос про бытовой расизм. но ну, я бы не назвал это, честно говоря, расизмом, но э, окей, хорошо. Давайте так назовем это, бытовой расизм. Э, объявление найму только русских, там старая вечная сдам только славянам и так далее и тому подобное. Как мы к этому относимся да. и как Саша к этому относится в первую очередь, конечно же. Саша ответил, Давай, да. что относится к этому отрицательно, но мы повторять мы я... не будем, да давай, нет, слушай, еще
1: можно, можно повторить. Угу. Это важная тема, она, потому что все-таки гораздо больше аудиторию на радио. То есть, с одной стороны, конечно, объявление российское. Я сразу предложил, что будет, если в этом объявлении будет написано. «Сдам квартиру всем, кроме евреев». Вот и сразу это становится несколько другое восприятие у людей, которые выросли на итогах Второй мировой войны. Или «Сдам квартиру всем, кроме русских». Такое же тоже может быть, угу. да, объявление. Любое Я думаю, объявление... на Украине сплошь и рядом сейчас такое есть. Да не, ну, кстати, да, вполне возможно. А, любое такое объявление не красит нашу страну и а, провоцирует этнические конфликты, потому что человек, приехавший из Средней Азии, допустим, какой-нибудь прекрасный работник, который а, не нарушает закон, который а, выполняет все свои служебные обязанности вообще мирный и замечательный человек, и вдруг он такое читает, и внутри у него... Начинает загораться вот это нехорошее не, не пламя. Ах, вот они как ко мне относятся. И дети этого читают. Но, с другой стороны, это объявление откуда-то появилось. Оно не появилось просто так. Значит, есть какие-то проблемы внутри нашей страны, которые вызывают появление таких а, объявлений. И если мы будем закрывать глаза на то, что у нас действительно огромное количество а, приехал людей из а, других стран, как мы их адаптируем, как они... А, ну, вжи вживаются в нашу культуру, а, они принимают ли все наши обычаи, которые есть на стране, либо это становится каким-то сепарированными от всех такие анклавы, куда вообще никто не заходит, и э, говорят целый микрорайон, где по-русски никто не говорит. Это тоже может быть проблема, и мы там смеемся, пальцем показываем, а, вон как во Франции э, бунты, и вообще э, какая у них сложная ситуация с ребятами, прибывших из Африки, из арабских стран, и вообще все, конец Европе. Так у нас у самих, если мы не будем за этим всем следить, могут быть проблемы не сейчас, так через 10 лет, через 20 лет. И тот же самый БЛМ уже на ровном месте возник, и боюсь, что и в России такие сложности могут быть, и мы должны заниматься всем вот этой адаптацией, а, нахождение общих каких-то а, общих слов, нахождение общего языка. Для того, чтобы объявления такие не появлялись. Потому что тупо запретами это как ну, замазать какое-то кожное заболевание, оно вылезет в другом месте. Потому что не случайно они появляются, к сожалению. Вот. Так что в целом это, конечно, расизм, и это нужно избегать, но решать проблему нужно. Может быть, у этих людей, я не знаю, им очень низкая оплата труда, поэтому они часто идут на преступление. Может, у них ужасающие условия проживания. Я не знаю, не могу тебе сказать. Мой опыт я с ними сталкиваюсь, как с водителем в основном в такси. И это всегда очень, ребята, вежливые и замечательные. Потом читаешь новости, и там чуть не криминальные национальные группировки и так далее. А раз уж мы называемся империей, а мы империя, не в смысле мы такие офигенные, большие, а принцип устройства. Ну, а, и в этом
0: смысле тоже, скажем. Да,
1: да. То значит, мы должны жить по законам империи. Вот это как раз у Сергея Минаева прослушал сейчас курс а, про Рим. Три лекции. Очень интересно, как все загнулось. Прям ты знаешь, э бери и не делай, называется. Бери и не делай. Вот последняя его лекция о том, как все время после, вроде бы, второго века расцвета. Все начало загибаться. Так вот, там с этого и началось по сути дела. С тем, Конечно, смогли интегрировать всех э, ребят, я тебе больше провинции. скажу,
0: если ты позволишь. Да, я тебе больше да. скажу, если ты позволишь. 86-й-87 год в Советском Союзе uh -huh. это же расцвет национализма, когда нам вбрасывают, что таджики лучше русских, узбеки лучше uh -huh. таджиков, киргизы лучше узбеков. И начинаются вот эти терки абхазы лучше грузинов, там чеченцы лучше ингушей. и вот это вот у нас внутренней терки. 88-89 год Первая вспышка абхазского, абхазо-грузинского конфликта 88-й, если мне не изменяет год Первая таджикская э, националистическая вспышка Когда начинают там с русскими э, рамсить А потом все это превращается просто в лютую войну Можно сказать, да, гражданскую Которую mm -hmm. мы э, не называем так почему-то Хотя количество людей погибших в национальных конфликтах В, в финальной стадии Советского Союза, оно великое, оно большое, это цифра да. большая. Вот. И у меня ребята военные говорят, как из Таджикистана они ноги уносили, там просто семь, семь его возили под страхом смерти, там и так далее, и тому подобное. Это все было. И национализм это страшный бич любой многонациональной страны, это, это очень страшно. При этом, вот я когда сейчас вижу в прессе, например, там житель Таджикистана, там сделал то-то, 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 или там таджикская какая-то там, или там узбекская, да, неважно, киргизская, любая национальная группа сделала то-то, то Я говорю, а почему вы не пишете э, группа русских сделала то же самое? да? Почему вы не пишете да. группа там, не знаю, бурятов, якутов, там, еще кого-то? Потому что вам это не интересно, вам за это не платят. Вам платят за разжигание национализма сейчас внутри России, вам платят за то, чтобы эта проблема стала остро, чтобы люди возмущались, чтобы люди говорили «долой, вон, брысь», там и так далее. Почему? Потому что, на мой взгляд, наши западные партнеры страшно боятся, что Россия воссоединится в в своих нормальных границах а это угу. ее нормальные границы, и поэтому нужно поддерживать этот накал, вот этот вот какой-то тихий ужас, когда мы всех боимся. Вот я скажу, у меня э, ребята приезжают, приходят, помогают мне на участке там, маме моей всякой прополки, там прочие всякие разные дела. У них есть дочка у одного из там, ребят, они узбеки, и дочка играет у меня на участке постоянно, и мы ее как-то там помогаем. Она прекрасно говорит по-русски. Вопрос воспитания, если мы будем воспитывать, если мы будем их приглашать сюда учиться, если мы мы будем открывать учебные заведения там. Если мы будем растить новое поколение в духе э, того, что они э, условно говоря русские. Русские узбеки, русские таджики. Метанациональность так называемая. Да, как это было всегда. Mm -hmm. Были советские, до этого были русские. Э, так, так называемая сверхнациональность, как Бердяев ее определил. В свое mm -hmm. время. И не будет у нас никаких проблем. Они прекрасно будут говорить с по-русски. Они будут знать, что такое русская культура. При этом будут знать свою. Как сейчас, например, в Махачкале. Да, Расул Гамзатов великий поэт, да, но при этом русская культура это культура наша общая. Не знаю, я не вижу этой проблемы. Просто надо купировать нужно купировать эти националистические вещи. Нужны дикие статьи уголовные за национализм, дикие, то есть чтобы люди боялись развивать вот эту вот тему. Вот.
1: Да. Ну и, ну и с другой стороны купировать любые естественные преступные формирования, то есть тоже тут надо достаточно мне не, кажется, ну, Закон, маникатурно закон... жестко поступать.
0: Очень-очень важно, да, что не должно быть жестче с, э, наци с национальными меньшинствами, чем коем с национальными большинствами. Или наоборот. Нет. Должно быть одинаково, справедливо. Одинаково, да. Конечно. Украл – сел, убил – сел. Да. Да, независимо от того, что у тебя Нет, я имею в виду, что на, человек, если
1: приехал из, из другой страны, то просто, чтобы если совершил преступление, чтобы он, ну, наверное, был депортирован Ну, так же, так, же сел,
0: да, да. Так, же, так же сел, да. также, также сел. Точно так И же. И да. да. А, давай тогда следующую тему э, да. по поводу твоего сериала, который ты закончил сейчас снимать. Расскажи да, нам, что там.
1: Мы закончили снимать сериал «Министерство всего хорошего». Всего а, хорошего. «Мистическая комедия». Я всем э, рекомендую и его ждать, там прекрасная роль, у, особенно у Николая Фоменко, вот, и я вот, как раз с тобой говорили, в перерыве, там еще и главный, одна из главных ролей у Насти Ивлеевой. она играет главного демона, сотрудника Министерства всего плохого, там все строится на вот двух ангельских корпорациях, Министерство всего хорошее, Министерство всего плохого, вот. И молодые, значит, ребята, Влад Прохоров и Лиза Ищенко у нас новые звезды восходят. И мне кажется, это правильно, что молодежь быстренько-быстренько подпирает всех, кто там, так сказать, уже засиделся, ну, типа меня. Вот И режиссер Саш Фомин. Поэтому для меня большой, большое событие, что закончились съемки нового, Новой вселенной по, по не только, кстати, по моему сценарию, это совместная наша работа вот, с Мише Зоповой Володь но тем не менее, все выдохнули, то, что придумали очень давно, сделано. Вот, слава богу, на окко будет какое-то время показано. И, ну, я надеюсь, что все получится. Вот, так что да, мне это, на этой неделе прошла под знаком праздника. У меня все съемки. Но, ты закончится.
0: уже как Квентин Тарантино: у тебя уже э, определенный пул актеров, которые у тебя снимаются во всех твоих фильмах. Вот Фоменко, да, это э, как ну, вариант. к счастью,
1: разные, но Николай Юрьевич, конечно, честь, честь большая. Мы, кстати, с ним говорили о том, что их, их вот этот мюзикл «Ничего не бойся с тобой» поставил какие-то фантастические мировые рекорды. По-моему, он вошел в тройку самых посещаемых мюзиклов в истории э, мировой, потому что они, те цифры, которые они показывают, э, ну, то есть рядом никто не стоит, они, по-моему, пять раз в неделю уже год. Двухтысячный зал какой-то собирают или там были больше, и вот это просто машина, которая качает и качает. Представляешь, музыка группы "Секрет" настолько получила второе дыхание, э, я еще сам не ходил, но то, что я слышал, это, это, это просто как-то прорыв. Поэтому да, то, что мы смотрели Фоменко вместе, я очень, очень этому очень этому рад. Вот. Угу. Саша, не
0: поверишь, я первый раз на спектакле Николая Фоменко, я думаю, многие наши слушатели еще не родились тогда, побывал, по-моему, в 88 году. Mm. Невозможно было достать билеты. спектакль назывался «Элвис». Это было потрясающе совершенно. Я был раз в шесть, наверное, на «Элвисе». Это было великолепно. Пока они его показывали, я практически на всех петербургских, ленинградских показах был. Я не помню точно год, но это был конец 80-х. Это было просто великолепно.
1: Ты знаешь, я бы еще хотел подчеркнуть, насколько я был впечатлен именно актерской и профессиональной работы Насти Ивлеевой, потому что, естественно, как только появился на в касте, сразу же нам прилетело, а что это такое, она же не профессиональная актриса, хотя она до этого уже в монастыре сыграла, а более трудолюбивая кстати, профессионально относящаяся к своим обязанностям человека, я там редко вообще видел, и все пробы и все остальное были пройдены настолько классно и настолько довольны режиссеры-продюсеры, что еще раз подчеркивает не нужно делать преждевременных выводов а только по самому факту наличия человека того или иного актерского образования. В Голливуде достаточно людей без этого образования, и которые сделали карьеру. Вот. Поэтому, ну, сами посмотрите, сделайте выводы, но вот я столкнулся с таким не очень приятным хейтом в адрес человека, совершенно, как пример, незаслуженным, потому что из них даже не не смотрели фильм, не посмотрели фильм не «Монастырь». Те, какие были, которые мы своей нам не понравилось. Окей, я это принимаю. вот Поэтому я сторонник того, чтобы не вешать ярлыки. Понятно, что в целом я считаю, что, конечно, образование очень много дает актера, но есть множество актеров с образованием, которые лучше в кино не появляться. И есть редкие, очень редкие, например, тех, у кого образования актерского нет и которые себя прекрасно на площадке чувствуют и воплощают образы. вот Хотя это большая дискуссия, постоянно которые проходит, насколько это обязательно. Главное, ребят, чтобы, когда пришли в операционную, там не было хирурга без образования. Вот тут как раз могут быть некоторые сложности. Вот. В остальном, мне кажется, это, это все решаемый все вопрос. Да, это, это в принципе решаемый
0: вопрос и, Кстати, очень многие, ну некоторые, скажем так, да, великие советские актеры тоже не имели профильного образования, потому что многие из них просто фронтовики. А после mm -hmm. возвращения с фронта нужно было, э, в том числе, и заниматься и этим, играть в театре, Играя, mm -hmm. и, ну кино тогда еще активного не было, да у нас, но и ну было, но ну, такое, да, играть в кино, в том числе, да, ну такую массовое кино кино производство да. mm -hmm. в пятидесятых да. Хотя во время войны великолепные фильмы снимали Это просто замечательно совершенно Ладно, едем дальше Вопрос Павел Александров Всем привет из Екатеринбурга Как считаете, может ли, может ли наше высшее руководство Снизить градус накала и пойти на переговоры Если будет отчетливо видно Что все превращается в истребление хутора под ноль Например, когда в бой пойдут одни дамы а, ну, понятно, Име идет речь о том, что человеческий ресурс, человеческий ресурс, конечно, если можно, я тут две цифры буквально, Саш, пока Давай, да. готовишься угу. к ответу, две цифры скажу, что у нас, я сегодня как раз написал у себя в пояснительной бригаде текст на эту тему большой, ну, такой относительно Он грид для Телеграма, по поводу того, что сейчас ситуация, которая происходит на Украине, для меня лично очень сильно напоминает ситуацию чеченскую. Я когда сейчас был в Грозном, население Чечни после второй чеченской войны войны было ровно в два раза меньше, чем перед началом первой. То есть, мы должны понимать, что половина чеченского населения, включая женщин и детей, ну, то есть, целиком населения, не мужского, а целиком населения, просто половина населения погибла в этих двух войнах. Соответственно... Да, война – эта штука беспощадная, и тут вопросов да, никаких особо нет, не мы, грубо говоря, ее начали, а нам ее надо будет заканчивать, и заканчивать мы, скорее всего, ее будем так же, как в Чечне, потому что, как говорил Царство Небесный генерал Лебедь, любая война заканчивается мирными переговорами, абсолютно любая, то есть тут вопросов по-другому не бывает, да? не, не может быть тотального уничтожения по нынешним временам, поэтому, конечно, будут переговоры, конечно, будут какие-то условия, конечно, будут какие-то договоренности, с кем будут? эти переговоры. Мы посмотрим. Явно не с Украиной эти переговоры будут. Но вот то, что мне кажется, что э, предательство э, украинских военных элит в нашу пользу, ну, то есть, когда они образумятся и скажут, ребят, нет, надо спасать. Надо спасать свой народ и перейдут на нашу сторону, что это возможно. Мне кажется, что это наиболее э, вероятный исход э, вот этого вот всего. Саш
1: что думаешь? Ну, слушай, я в последовательность первого дня сторонник того, что Прекратить огонь, в стадии, мы сейчас стоим больш, путем больших мировых переговоров э, с учетом интересов России попытаться всю эту ситуацию остановить. Потому что каждый день войны это гибель людей. И вот хорошо, э, мы, допустим, во-первых, чтобы что понимать под словом победим, но вот погибнет там, миллион украинцев. Я уже не говорю про наши жертвы. Ну хорошо, вот, вот по погибнет их во много раз больше, чем мы. Это практически в каждой украинской семье будет погибшей. Каждая украинская семья будет настроена против нас на долгие-долгие годы. Мне надо кажется, что на сегодняшний момент у западных, так сказать, кураторов Украины такая цель и есть. Они толкают их в эти бессмысленные абсолютно наступления, в которых колоссальные жертвы, толкают их на продолжение конфликта. Все для того, чтобы просто ненависть между Украиной и Россией была как можно дольше по времени, а это связано с конкретными жертвами. Поэтому мы как страна, которая больше и, э, которую очевидно в разы больше ресурсов, Но, Саша, кажется, извини, что... я тебя
0: перебью, да. да, я не могу сейчас не напомнить, что мы дважды
1: да. вставали
0: уже на том месте, где да. стояли. Согласен. Мы дважды согласен. начинали мирные переговоры. Мы подписали да. э, под, э, гарантированные великими мировыми державами Минские соглашения. Да, и э, оппонирующая нам страна, как бы ее не называть, будь то, не знаю, там англо-американская сообщество НАТО или Украина, неважно, да, они оба раза нарушали все и продолжали уничтожать там русских людей. Мало того, они использовали это время для нечеловеческих укреплений своих позиций, заливая бетоном там по 8 метров под я землю и так далее. Понимаю, То, что, что во говоришь, многом да, сейчас идет за, к жертвам. Закончим да, мы, да, мы, да, мысль ну, свою. Я просто напомню Если...
1: слушателям. Я землю. все это помню. Именно поэтому я не нахожусь в Кремле и не принимаю это решение. Вопрос был, как я к этому относился. Если, наш руководство, да, да, да. После... Если наше руководство примет решение, что мы должны сейчас... Остановиться и поверить на этот раз гарантиям или как-то то поддержу ли я это решение, да, естественно, поддержу, потому что, во-первых, у них больше информации. Буду ли я этим человеком, который говорит, нет, давайте дать дом до Львова? нет, не буду. Вот я не буду этим человеком, который будет говорить, давайте дойдем до Львова. если будет референдум, продолжать, не продолжать. Я, если, опять же, но пусть вот есть руководство страны, проанализирует, Я буду счастлив, завтра все это остановится. Я объяснил, по, uh -huh. по каким причинам. И и наших перестанет гибнуть, потому что гибнут наши ребята, чего говорить тоже. Вот. И повторюсь, и с той стороны, это не... большинство людей, которые там с той стороны воюют, они туда насильно пригнуты. Никто там... Посмотри, как у них проходит мобилизация. Это просто насилие на насилие. Да, это... Не... Вот. Да. Поэтому я просто стараюсь горячие головы остудить, которые говорят. В любом случае, особенно если эта голова опять же находится на диване и сама не, прича не принимает участие в боевых действиях. Вот когда мне... Говорят об этом ребята, которые воюют. Говорят, слушай, мы считаем, что мы должны дойти туда-то. Вот, вот они уж точно имеют право на это высказывание. Но принимает решение глава государства на основании той информации, которая есть, которая на основании информации приняла решение о начале специальной военной операции и, соответственно, на основании какой-то информации примет решение об ее окончании. Вот поэтому... Если меня спросят, поддержу ли я мирное соглашение, да, поддержу. Потому что кто я такой, чтобы uh -huh. быть агрессивным вояком, такой, да, давайте да, дойдем до Бреста, я лучше знаю. Какой-нибудь до Бреста, до Львова. Сейчас
0: на белорусы напряглись очень сильно все. Прошу
1: прощения прошу да. Прощения, да, да, да. да. А,
0: тут вот смотри, Сергей Стрелков тебе напоминает, ну, не напоминает, а просто, знаешь, комментирует наш постоянный зритель, вы вас плюс. Как да. человек с дивана в кавычках, да, выполняющий гособоронзаказ, как и врачи, шахтеры, учителя, они тоже приходят с работы и садятся на диван. Не разделяю точку зрения Александра по поводу, ну, по поводу спортсменов на самом деле, да, сменил да. гражданство, исходя из своих личных корыстных интересов, предатель. Вот так вот. Да, люди с дивана, да. кстати, вот надо отдать должное, да, этому Сергей абсолютно. Прав. Люди с дивана э, – это те люди, которые э, за обороноспособность страны точно так же кладут свое здоровье на заводах, э, в круглосуточных дежурствах, на скорых помощях, там и так далее и тому подобное. И, и они да. тоже а очень и... многое ставят на кон, скажем так.
1: Да. И там есть люди... А что делать с теми, кто также работает на скорой помощи, кладет... а у них вообще другая позиция? Вот. Давайте мы сравним, кто больше кладет на кон. Да, мнение не, Ну, слушай, Если у нет. нас
0: же есть демократия... Не Саш, не этим сравнивается. Да. сравнивается. У нас есть демократические регулирующие да. методы. Да? Вышли, там, не знаю, сотрудники скорой помощи, миллион человек. 990 тысяч проголосовали так. Да? Ну, условно, да, да. Да? 10 тысяч так. Вот, предатель, Поэтому... значит, предатель.
1: Поэтому я. Считаю, Мне кажется, это...
0: вот мое личное убеждение, мерка mm. такая, вот для меня лично. Если человек э, пренебрегает интересами родины ради денег, он предатель. Ради а семьи, тут... ради ребенка, ради еще чего-то, это ладно, вот я это mm -hmm. еще могу понять. Ради денег однозначно предатель.
1: Ну ты, ты знаешь, я так векторная с тобой соглашусь. Дальше начинается вопрос, что значит пренебрегать интересами семьи? Уменять гражданство, уехать не, не семьи, а страны. страны. Ой, страны, да, страны. Где вот поменять гражданство, уехать и начать поливать страну грязью? Да, предатель. Ну или не поменять. начать
0: поливать страну грязью, просто а собраться это тут... и уехать.
1: Или например, или, например, остаться
0: играть в НХЛ, когда США поставляет оружие и убивает твоих э, Нет, братьев, я... э, сограждан. Вот для меня это предательство. Как ты можешь да. работать на страну, которая убивает твоих людей? Это как?
1: А, я спросите, этого не понимаю. А как мы работаем? А как мы сейчас товары в США продаем? Все, кто продает США, про товары предатели. Нет, нет, я про людей. Я про людей, я не про товары. Нет, если мы продаем в США какие-то свои технологии, высокотехнологичные товары и так далее, мы это тоже предатели. Нет mm -hmm. же ведь? Вот, если вы ну, продаете. Во, во многом есть вопросы. Ну, эти тогда есть вопросы. Очень, Но много, если, например, те
0: деньги, которые выручены с этих продаж, идут на оборонную промышленность, то это снимает все вопросы. А какой-нибудь хоккеист НХЛ не перечисляет свою зарплату на специальную военную операцию, на поддержку промышленности. Вот в чем вопрос. Он кладет их он, себе в карман, причем то в американский тысяч... банк.
1: То есть ты ну, вот так, так да. вот так, в прямом эфире считаешь а Вечкин предателем, что ли? Я не считаю его предателем. Вечкин, кстати,
0: единственный, кто высказал свою позицию по поводу СВО. Нет, Единственный.
1: Ну, высказать он позицию. Он вышел и сказал, да, уже... я
0: на стороне Путина, я на стороне СВО, отстаньте от меня. Вот, он он доиграет есть, сейчас есть, вот есть, последний есть, сезон и вернется сюда, да. Но Овечкин, кстати, к нему практически нет у меня вопросов.
1: А к нет, есть... ты
0: потому что никто слова ты, не сказал.
1: Не ты только что сказал, что играть нельзя. Давай тогда сразу определимся. То есть играть можно, нужно слово сказать, правильно?
0: Нет, ну, в принципе, в принципе лучше не, не ну,
1: работать минут для тебя...
0: То есть, ну, хорошо, -то да, куда? к Овечкину есть вопросы. Ты этого добиваешься? Вот, да, нет, к это... есть вопросы.
1: К абсолютно вот меня...
0: всем хоккеистам, которые играют в НХЛ, есть вопросы. В меньшей степени к Александру Овечкину, который словами обозначил свою позицию.
1: Вот. А ты проводил опросы, в честном мнении, у какого количества людей есть к нему вопросы?
0: Нет, конечно, я говорю за
1: себя. Ну, вот. С... У все, нас 20 секунд осталось.
0: У Мы, мы еще задержимся на, на несколько минут после эфира. Э, и да, отвечаем на вопросы, э, которые у нас тут есть в «Изоленте Плюс». Буквально еще несколько минут. Всем, да. кто нас смотрел и слушал на радио, спасибо большое. Всем хороших выходных. Суббота, воскресенье. Мы с Александром Цыпкиным прощаемся с радиослушателями. Новости.
1: Спасибо, да. Хорошая суббота. Да, спасибо. Шам...
2: У микрофона Евгения Гошина, Здравствуйте. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять переграничных районов Белгородской области. Выпустив около 90 снарядов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По селу Нехатеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по Лозовому 4 минометных снаряда, по Журавлевке 2 снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. Гладков добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляли окраину села Багун-Городок, а в Волоконовском по окраине. В хутора «Старый» выпущено 33 минометных снаряда. Около 24 миллионов жителей Судана, находящегося в состоянии интенсивных боевых действий, нуждаются в продовольственной помощи. Но лишь 2,5 миллиона получили ее из-за продолжающихся столкновений и недостаточного финансирования, сообщает агентство Associated Пресс, ссылаясь на ООН. С начала конфликта ООН увеличила гуманитарный призыв до 2,6 миллиарда долларов, но лишь 625 миллионов были выделены для помощи суданцам. Более 4 миллионов людей сталкиваются с экстремальными условиями и угрозами в включая высокие температуры и насилие. Дети особенно подвержены риску. Сотни тысяч из них страдают от недоедания и неимоверных трудностей. Конфликт в Судане начался в апреле между военизированными формированиями и регулярной армией. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за запастовки уборщиков, сообщил в субботу телеканал BFMTV. По словам камели Джифеля, главы профсоюза, представляющего интересы работников компании по уборке, сотрудники компании, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату, либо только половину. Французская национальная компания железных дорог призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора. Весной этого года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн отходов из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы. Быстроходное пассажирское судно «Комета» восстанавливает маршрут между Анапой и Геленджиком. Пассажирское сообщение между курортами Краснодарского края возобновится 5 августа. Рейсы будут выполняться 4 раза в день с продолжительностью полтора часа. Билеты доступны по цене – 1000 рублей за стандарт, полторы за комфорт и 500 за детский билет. В планах развития пассажирского морского сообщения и с другими городами Кубани и соседними регионами. В Подмосковье пройдет юбилейный фестиваль казачьей культуры, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области. Гости мероприятия в Раменском увидят реконструкцию выступлений стрельцов Московского царства 17 века и смогут принять участие в мастер-классах по рубке, шашкой и фланкировке. В ходе мероприятия можно будет купить казачью одежду и амуницию и изделия народных ремесел.